0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez, auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, y
1: Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
0: Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día martes 28 de febrero. Le damos el adiós al segundo mes del año, el adiós a febrero. Muchos dicen, bueno, es el adiós a las vacaciones, porque prácticamente enero y febrero son los meses, los meses estivales donde la gente tiene la posibilidad de tomar vacaciones, de salir, bueno, lo vimos el fin de semana recién pasado, con mucha gente que venía retornando de sus vacaciones y... Ya tomar la, la posta para la normalidad que va a comenzar eh, in situ a partir del día de mañana, cuando ya le demos la bienvenida al eh, tercer mes del año al mes de marzo. Y con ello, por cierto, en eh, todo lo que tiene que ver con eh, con la normalidad en eh, los trabajos, en eh, decisiones que se adoptan en el gubernamental. Eh, bueno, qué decir de lo que hay que pagar en el mes de marzo. Bueno, entre otras cosas. Josefina los ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, y a ti, ¿cómo estás? ¿Te gusta marzo? Mira, yo no sé si a alguien le puede gustar marzo Ya Porque con todo lo que hay que pagar Y, y además encima con el término de las vacaciones Es un poco duro
0: Es duro no sí. sé si
2: alguien es feliz Chocar con más. una muralla. Sí, a mí me
0: gusta marzo, fíjate. ¿Te
2: gusta? Sí. Mira, yo lo único que espero es que bajen las temperaturas porque febrero... Ay, ayer insoportable, ¿eh? Insoportable, sí. totalmente. 30,
0: más de 35, hoy a...
2: Sí, sí. Bueno, depende de la zona donde se movieron. Claro. Yo estuve casi toda la tarde con aire acondicionado, entonces... <risa> lo
0: capeaste no lo lo muy bien. Yo lo que me costó bien. un poco. En la oficina donde estaba había aire acondicionado, pero después cuando uno salía... A, a la calle, en el sector sobre todo de Providencia eh, se, sí hace, se hace sentir mucho la alta temperatura, sobre todo entre 4 y 5 de la tarde.
2: Y, y sobre todo cuando uno anda ahí caminando en el cemento. Además, ¿no? sí. Bueno, Como hoy día... Y es horrible. Es fuerte. Hoy día no va a ser tanta la diferencia, va a bajar un poco en comparación ya. ayer. A esta hora hay 13 grados, claro, depende de la zona donde se encuentren, y la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos despejados, pero las temperaturas no van a bajar de los 30 grados, por lo menos de aquí al viernes, que vamos a tener 30 pero bajar, eso está difícil. Para hoy entonces 32 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el ciento eh, punto siete punto digo eh, <coughs> la máxima va a llegar hasta los 19 amanecen con bastante neblina variando nubosidad parcial y podría despejar durante la tarde en Concepción donde nos sintonizan en el 90.1 11 grados máxima de 22 cielos principalmente despejado y vientos que se suman durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora y por último Puerto Montt y sus alrededores donde nos sintonizan en el 99.7 15 grados máxima de 20 nubosidad parcial y probablemente lluvia débil durante la tarde
0: eso con el pronóstico del tiempo vamos a estar hablando lo que pasa en el norte con el despliegue de los militares, nos vamos a ir al sur también para hacer un monitoreo de lo que está pasando con los incendios forestales, ¿habrá uno cambio de gabinete en marzo? ¿y por qué digo marzo? Bueno, porque algunos ayer luego el comité político dijeron, bueno, a lo mejor no es tan necesario hacerlo tan rápido estoy hablando de dirigentes oficialistas de los partidos de gobierno, han dado algunos la fecha incluso que puede, sea después del 7 de mayo de la elección de los consejeros constitucionales e incluso algunos van más allá ¿Y si esperamos hasta junio? Bueno, vamos a hablar también de eso y vamos a mirar la crónica internacional de lo que está pasando. Vamos a tener a nuestros infiltrados. Hoy día, además, tenemos un debut, fíjate. Eh, va a estrenar en Los in Infiltrados eh, Carlos Alonso, su editor de Pulso, de la tercera, que nos trae la respuesta a una pregunta. ¿Cuándo el Banco Central debe comenzar a bajar las tasas de interés? Buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, <risas> vamos a conversar con Carlos Alonso a propósito de ese tema, pero también estará con nosotros Leslie Ayala, que nos viene a contar sobre todas las dudas del ejército en el plan frontera norte el despliegue de ayer de los militares bueno, eso y más con nuestros infiltrados en un rato más acá en Durán Punto, son las siete con cuatro siete de la mañana con 4 minutos y acá le presentamos nuestros titulares
2: El presidente Gabriel Boric regiandó la cita del consejo de gabinete previsto para el viernes a la espera del nuevo equipo ministerial. La jornada de trabajo que buscará iniciar un tercer tiempo del gobierno será la primera cita entre el mandatario y su nuevo equipo y se va a realizar el sábado 11 de marzo. El presidente aseguró que Irina Caramanos tiene derecho a tener las opiniones que mejor le parezcan respecto al triunfo del rechazo. La pareja del mandatario aseguró en España que la amenaza de que te van a quitar lo que tienes es algo que generó el éxito. De de la campaña del rechazo en el plebiscito. El presidente aseguró además que el viaje no tiene ningún recurso público del Estado de Chile involucrado. La Corporación Chilena de la, Mare, de la Madera digo, se reunió con el fiscal nacional para entregar antecedentes sobre 731 denuncias y querellas de forestales por la intencionalidad en los incendios. El presidente de la Corma. Juan José Ugarte aseguró que le corresponde al Ministerio Público el de poder llegar finalmente a definir cuáles son las causas que están detrás de estos hechos delictuales y de estas organizaciones criminales. La ministra del Interior, Carolina Toa, aseguró que las Fuerzas Armadas usarán armas en la frontera de ser necesario y que van a tener el apoyo del gobierno y de Chile. De todas maneras, dijo esperar que el potencial uso de las fuerzas sea totalmente excepcional. La alcaldesa Irací Hasler aseguró que la compra de Sierra Bella se apegó al principio de eficiencia y oportunidad en el gasto público Al poder contar este año con este espacio, la compra de la clínica ha significado un dolor de cabeza para el municipio de Santiago Cuya manda más defendió nuevamente en el consejo municipal que se realizó ayer en el receso, tras el receso estival el Servicio Nacional de Geología y Minería informó que se han registrado pulsos eruptivos y un sismo en las inmediaciones del volcán Villarrica, esto en la región de la Araucanía. De todas maneras, continúa la alerta amarilla en el volcán Villarrica, por lo que se ha establecido un perímetro de seguridad de un kilómetro alrededor del cráter. En Noticias del Mundo, el presidente Gustavo Petro anunció cambios de gabinete en la primera crisis del gobierno colombiano. El mandatario realizó un reajuste en su equipo ministerial con el fin de impulsar y culminar el proceso de las reformas sociales. La Casa Blanca dio 30 días de plazo para retirar TikTok de todos los dispositivos electrónicos gubernamentales. Las agencias deben incluir en los contratos que la aplicación no se puede usar en equipos y deben cancelar cualquier contrato que requiera el uso de esta plataforma. Y en el deporte, el futbolista argentino Lionel Messi conquistó el premio de Best de la FIFA. El campeón del mundo ganó este trofeo por segunda vez en su carrera.
0: 7-7 Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a recorrer el territorio, vamos a ir al sur para saber en qué están los incendios forestales, la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, pero vamos a partir por el norte. A propósito del de despliegue de las fuerzas militares en la frontera en tres regiones, la de Arica, Perinecota, Tarapacá y también en Antofagasta. Eh, extenso, largo el, el punto de prensa de ayer de la ministra Carolina Toá y de la ministra del interior Carolina Toá, que fue junto al el ministro eh, subrogante de defensa Gabriel Gaspar a, a esa zona para, para dar el vamos. A, al despliegue militar respondió todo tipo de preguntas la ministra del interior, también el propio ministro subrogante eh, y surgen ahí algunas polémicas que se, que se originaron el día de ayer respecto al uso de la fuerza eh, de parte de los, de los militares las coordinaciones que tienen que llevarse adelante, pero en concreto, eh, lo que fue hacer la ministra del interior, eh, y también otras autoridades de gobierno, además de las autoridades locales que estaban ahí, eh, justo en el emplazamiento que comenzó por parte de los militares, lo que se trató de hacer de parte del Ejecutivo es monitorear justamente este despliegue en esa zona del país, eh, y la ministra Tobá, más allá de responder todas las preguntas también, eh, lamentó que se trate de instalar un debate sobre el posible uso de la fuerza militar ahí en, en la provincia de Norte de nuestro país, dijo de manera bien tajante que eh, es una polémica inútil y también muy irresponsable. Fueron parte de las declaraciones que hizo la ministra del Interior, eh, la jefa del Comité Político, luego de las críticas de sectores de la oposición que consideraron escasas las facultades otorgadas a los uniformados que fueron desplegados ahí en esa parte del territorio estuvo ahí la ministra y detalló que tienen una, nuestro país tiene una constitución, un decreto con fuerza de ley y un decreto supremo que avala y pone reglas muy claras a las Fuerzas Armadas para el empleo de las fuerzas, fue lo que dijo la ministra. Y también recalcó que obviamente las fuerza se tienen que ocupar de manera muy discreta, no sirve para cualquier cosa, pero hay situaciones donde es evidente que hay que usarla, fue lo que detalló la ministra. Por ejemplo, dijo si hay amenaza en la vida de los efectivos militares o de, un, de una tercera persona, si eso llega a suceder, si eso llega a ocurrir, ciertamente las Fuerzas Armadas van a tener el apoyo del gobierno de Chile y también del pueblo de Chile que ha mandatado a través de una legislación para aquello, fue lo que dijo la ministra. Y fue en ese contexto donde ella afirmó que hay un tipo de polémica que se ha intentado generar que es perfectamente inútil y muy irresponsable, que es generar la idea de que esto sería más efectivo si los militares pudieran disparar por cualquier cosa ahí en la frontera donde van a estar asentados por los próximos 90 días. Eso no es así, eso no protege ni al pueblo de Chile, ni tan propio, ni tampoco dijo a sus propios militares. eso fueron parte de las declaraciones de la ministra del Interior. Eh, de una manera haciéndose cargo de, la, de las críticas, de la polémica que se instaló a propósito de la instalación de las militares ahí en esa parte del territorio nacional, pero también eh, haciendo hincapié en que se trataba de una medida necesaria, eh, volvió a reiterar de lo abandonado eh, que está esa parte del territorio en, en, en medidas eh, no solamente de carácter político también de carácter eh, que tienen que ver para, para, para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el crimen organizado eh, que no se había tomado eh, durante mucho rato. Según lo que dijo también la Ministra de Interior, nadie quiere que tengamos balazos en la frontera, lo que queremos es que esa presencia militar, que está bien preparada y con herramientas legales efectivas, cumpla un rol disuasivo de control y que le permita al Estado de Chile saber lo que está ocurriendo. Bueno, se hizo un trabajo, eh, usted recordará, de coordinación también con carabineros para entregar capacitaciones a los efectivos militares que se van a, a desplegar ahí en, en esa zona y por ahora lo que se habla de acuerdo a lo que establece el propio decreto es que el rol de las Fuerzas Armadas en esa zona fronteriza consistirá en tres tipos de actividades, controles de identidad, registro de equipaje, y también detenciones que fue parte de lo que detalló ayer la ministra del interior cuando estuvo en terreno mirando y observando el despliegue militar. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, en los próximos días, ayer a esta misma hora con conversamos con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, le preguntamos cuál era su perspectiva respecto a este despliegue militar en el norte del país, y él decía, bueno, como es algo, una medida inédita, eh, hay que ir evaluándola paso a paso. Si se requiere implementar más, me, más, más medidas, decía él, bueno, habrá que hacerlo, pero hay que ir evaluándolo, como es algo que eh, es bien inédito, eh, es nuevo, hay que ir viendo cómo se va desarrollando este tema, y en ese sentido, al menos las autoridades locales han dicho, bueno, hay que ir viendo, esperando que esto funcione, de la manera eh, que se espera eh, hay 90 días eh, que van a estar desplegados los militares ahí en esa zona. Bueno, eso es lo que pasa en el norte con esta medida adoptada ayer y que entró en vigencia en concreto el día de ayer en la parte norte de nuestro país. ¿Vamos al sur?
2: Vamos al sur porque por supuesto están pasando cosas en relación a los incendios de hecho la corporación chilena de la madera, la cuorma se reunió ayer con el fiscal nacional Ángel Valencia para abordar precisamente las denuncias sobre la intencionalidad de los incendios que han afectado la zona Centro Sur del país, un tema que ha sido bastante polémico, sobre todo durante este mes de febrero. Los siniestros que devastaron diversas comunas y zonas en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía aún siguen, por supuesto, en combate, pero ya se han iniciado las primeras indagatorias para determinar cuál es su origen. Y de hecho, el fiscal nacional designó ya a un abogado y al ex fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, como el encargado de coordinar todo este trabajo investigativo. Bueno, tras este encuentro con la CORMA. Eh, con el líder del Ministerio Público el presidente de esta institución Juan José Ugarte aseguró que fue una reunión muy constructiva a propósito de los incendios forestales y en esa línea informó que le entregaron al eh, Fiscal Nacional antecedentes sobre las denuncias que han presentado por intencionalidad en los siniestros él dice que se le entregaron antecedentes sobre 731 denuncias y querellas que las empresas forestales han presentado con motivos de estos incendios y dice que han fortalecido ya la coordinación Aportando antecedentes sobre causas evidentes con intencionalidad y poner los antecedentes a la luz en conocimiento del Ministerio Público significa la oportunidad de no más impunidad, decía entonces eh, el presidente de Corma. Nosotros venimos aquí a entregar hechos, hechos como ataques a brigadistas que son reiterados en los predios y luego encendidos, incendios que dejan tras y rastros de Miguelitos para impedir el ingreso de brigadistas, entre otros, es la información que entregó entonces la Corma al Ministerio Público para que puedan seguir indagando qué está pasando y si eh, hay intencionalidad o no en algunos incendios que se han registrado en la zona centro-sur del país. Hay
0: un proceso investigativo vamos a ver cómo se va desarrollando y cuáles son los antecedentes que se van entregando por parte del propio Ministerio Público, es importante también destacar que era algo que se había valorado de que todo lo que ha ocurrido con el tema incendios forestales en la parte norte-sur de nuestro país se va a tomar como un todo, o sea, un, va a ser una investigación eh, como un todo y no en particular con alguna zona de los específico era lo que se había resuelto, al menos la semana recién pasada. Siete de la mañana con quince minutos. Escuchas,
1: Duna en Punto.
0: ¿Cuándo sería el momento más oportuno para realizar un cambio de gabinete? Bueno, esa es una de las preguntas que ayer rondó en el Palacio de Gobierno tras el comité político que encabezó el presidente de la República, Gabriel Boric, y en medio de mucho ruido respecto a eh, un, eh, un cambio de gabinete, un, un cambio de piezas al interior del gobierno tomando en cuenta eh, el inicio del segundo año de mandato del presidente Boric que parte el próximo 11 de marzo y sobre todo también por los comillas, cuestionamientos o críticas que se han hecho algunos personeros de Estado en lo específico respecto a la labor que han eh, llevado adelante en sus respectivas carteras eh, bueno, encabezó este comité político el presidente Boric y eh, si tienen una pregunta, lo que yo decía sé ¿cuándo va a ser el momento más oportuno para hacer un cambio de gabinete también surgió eh, de voces de propio dirigente oficialista eh, la posibilidad de que a lo mejor no sea marzo el mes o la fecha para llevar adelante un cambio de gabinete y esperar, esperar un poco, a lo mejor hay que tomar esto con cautela, eh, no hay que hacerlo tan rápido, eh, lo que de alguna forma también demuestra que hay un cambio o un giro respecto a lo que habían manifestado algunos dirigentes oficialistas hace un par de semanas atrás, otros que abogaban porque esto fuera lo antes posible que partiera el segundo año de mandato ya con con la estructura nueva, o con el, el engranaje nuevo de parte de eh, el gabinete. Eh, bueno, ayer se escucharon varias voces y incluso el socialismo democrático que pidieron cautela como decía yo algunos hablan ahora que se haga por ejemplo este cambio de gabinete después del próximo 7 de mayo tras la elección de los consejeros constitucionales esto tomando en cuenta que además se va a poder ver eh, sobre la mesa cuál va a ser el resultado de esa elección de parte del, eh, del gobierno tomando en cuenta que van en dos listas que el Partido Socialista en definitiva va con apruebo dignidad y que en definitiva el PPD que no adhirió a esa lista va en una lista propia también con la democracia cristiana. Otros eh, han manifestado también que podría eh, ser junio, el mes para llevar adelante este, este cambio de gabinete cuando se lleve eh, por parte del presidente Gabriel Boric se, de, el, eh, se lleva adelante la cuenta, la cuenta pública. Bueno, todo eso a nivel de, de trascendidos todo eso a nivel de rumores, sin embargo de acuerdo a lo que hoy día, por ejemplo, publica la tercera ayer algunos ministros de gobierno recibieron una notificación desde la moneda donde se les informaba de la suspensión del consejo de gabinete que estaba eh, programado inicialmente para este viernes 3 de marzo eh, y ahora se reprogramó para el sábado 11 del mismo mes, mismo día cuando, como decíamos, se cumple el primer aniversario de la actual administración. Y el objetivo de esa reunión, según afirman en el Ejecutivo, es que el presidente Boric presente sus lineamientos para el segundo año de gobierno en el que dicen podría contar con un equipo renovado, así es que lleva adelante el cambio de gabinete. Junto con informar el cambio del día del consejo de gabinete, a los ministros, de acuerdo a lo que dice la tercera, se les pidió ajustar sus agendas y estar en el país para esa fecha. Además, se ¿eh? les dijo que en el, los próximos días se les van a entregar más detalles del encuentro. Así que hubo algunos ministros que tuvieron que eh, ir cancelando algunas cosas que tenían para, para la fecha del 11 por este consejo de gabinete. Otros que van a salir del país pero que van a tener que regresar antes para estar presentes ese mismo día. Bueno, en el gobierno esperan que el hito del primer aniversario marque un nuevo punto de inflexión en el relato de la moneda y lo concreto es que eh, hoy el día de ayer, eh, dentro de todas las cosas que se comentaban después del comité político, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo ser de la idea de hacer el cambio de gabinete tras el 7 de mayo. Ayer el dirigente del PS reafirmó su postura, la que en todo caso ya la había manifestado el día anterior también, el propio secretario general del PPD, José Toro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, eh, son muchas las elucubraciones que hay respecto a cuándo sería la fecha del cambio de gabinete, eh, pero ayer no solamente hablaron dirigentes oficialistas, también algunos ministros. Sí. se hicieron cargo de este de este rumor.
2: Sí, fueron algunos ministros que les consultaron sobre la posibilidad de este cambio de gabinete que se viene eh, hablando bastante y uno de ellos fue el ministro de la vivienda, Carlos Montes, que se refirió a este eventual cambio en el gabinete, él estuvo conversando con T13 y eh, al igual que otras personas del gobierno aseguró que, claro, y lo dicen bastante seguido. Esta es una facultad que tiene exclusivamente el presidente Gabriel Boric, pero decía que es bueno afirmar el equipo, hacer ajustes de equipo y el presidente verá de qué características y qué contenido. Viene una etapa muy exigente y el gobierno tiene que fortalecer su acción y su proyección. Creo que es bueno que se fortalezca, decía el ex parlamentario del Partido Socialista. Mientras que también hubo otros ministros como la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que afirmó que al igual que en otras administraciones se produce presiones a través de la prensa o instancias reservadas pero que no corresponde a ningún ministro referirse a algo que tiene que ver con una eh, exclusiva atribución del eh, presidente Gabriel Boric también expresó que las posibilidades de modificación deben ser sin presiones porque son análisis y reflexiones que hace el presidente de manera responsable y la forma que él determina decía la vocera de gobierno respecto a esta posibilidad, así que eh, algunos ministros fueron consultados entonces el día de ayer respecto de esta opción. Eh, Giorgio Jackson también fue consultado, ministro de desarrollo social, decía, bueno, esta es una atribución exclusiva del presidente Gabriel Boric, como han dicho otros ministros, pero dice que nosotros, o sea, ellos como gobierno están en constante eh, autoevaluación respecto de su gestión.
0: Lo que está claro es que los cambios de gabinete no se anuncian, simplemente se hacen. Eso es lo que surgió ayer en algunos ministros en la moneda. 7.20. con 20. Estás escuchando. <risa> duna en punto. José Tabraco, ¿Tienes TikTok en tu teléfono? Lo tengo, pero no lo uso mucho. Bueno, si fueras funcionaria federal de los Estados Unidos, tendrías 30 días para Uf. sacar la aplicación de tu teléfono. Eh, bueno, esa fue la medida que adoptó la Casa Blanca para garantizar a sus trabajadores y que sus trabajadores no tengan la aplicación en ningún dispositivo gubernamental. ¿Cuál es el argumento de los funcionarios estadounidenses? Bueno, se basa en la preocupación de que el gobierno chino Pueda presionar a la empresa propietaria de la aplicación para que entregue la información recopilada de los usuarios con el objetivo de que se use con fines de inteligencia o desinformación. Y esto ocurre luego que en diciembre pasado TikTok realizara un cambio en su política de privacidad que les dio a los empleados chinos acceso a los datos de los usuarios europeos, aunque no está claro a qué datos exactamente tienen acceso a estos empleados y qué empleados también están involucrados. Bueno, así las agencias estadounidenses deberán identificar la presencia de la aplicación, establecer un proceso interno para limitar el uso, eliminar y después desautorizar las instalaciones y prohibir el tráfico de Internet de tecnologías de información que sean las agencias. Dicen que además de Estados Unidos, es Canadá y la propia Unión Europea la que también ha anunciado esto de la prohibición a funcionarios del de, eh, uso de TikTok en móviles oficiales. Esto con motivo de las preocupaciones en torno a lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la protección de los datos de usuarios. 7.21. con veintiuno. En Tunen Punto le tomamos el pulso a
1: la economía.
2: La UEF el día de hoy 35.509 pesos, el dólar 832 al alza, el euro también en números azules 880, el IPSA 5.357 puntos al alza y el cobre 4,01 dólares la libra.
0: Revisamos lo que trae la prensa económica que destaca Pulso hoy día en esta jornada de martes 28 de febrero. Número de ocupados supera los 9 millones y se ubica en su nivel más alto desde la prepandemia. También destaca Pulso. La ministra Vallejo abre la puerta a discutir propuesta de la CPC para reemplazar tributo al patrimonio. Y el financiero que destaca esta jornada de martes. Tianqui, más allá de SQM, busca invertir en Chile en toda la cadena de valor de baterías de litio.
3: Estamos
2: escuchando a Kanye West ¿Por qué? Porque la marca Adidas Está en un gran dilema con la línea Jesse, que es de este artista Meses después de cortar lazos con el rapero Y diseñador de moda Kanye West Por su antisemitismo La compañía alemana ya había advertido El 9 de febrero que se enfrentaba A pérdidas masivas y no podía vender su inventario eh, planteando preguntas sobre las opciones que tenía la marca eh, para deshacerse del inventario manchado producto de Kanye West incluyendo literalmente quemar los zapatos que les quedaban de esta marca se trata de un cambio significativo con respecto a las previsiones de noviembre cuando los responsables de la empresa habían dicho que podrían recuperar la gran mayoría de las pérdidas cambiando la marca de los inconfundibles zapatos que cuestan adivina son millones, no 200 y 600 dólares. Ellos decían, bueno, a lo mejor recuperamos las ganancias vendiéndolo con descuento. Pero ¿cuánto lo vas a poder vender si la reputación de Kanye West está <risa> por los suelos? Así que una alternativa es quemarlo cierto? Sí, sí. pero creo que está con otra persona ahora. Creo que está saliendo con alguien. Bueno, Kenny West es un personaje. Personajillo.
0: De hecho, fue candidato o quería ser candidato a presidencial, la Ay, presidencial wow. a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno. Sí. bueno, con la música del rapero Kenny West, nos vamos a la pausa comercial. Las José Tabra Copulos no viene a rapear, sino que viene a contarnos las actualizaciones de informaciones a las 8 de la mañana. Antes de la pausa, déjeme darle un consejo. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía. Entefontana.com, 7,24. Nos vamos rápidamente a la pausa. Nos queda mucho más que revisar acá en Duran Punto. Quédese, quédese acá al
4: 89,7.
2: Uf, tengo que ver remuneraciones, calcular bonos, gestionar documentos. Chuta que tengo,
0: pega. Hey tú, Max Flores. ¿Me conoces? Obvio, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que si te cambias a Senda Ahora tendrás todos estos procesos listos Antes que llegue marzo ¿En serio? Sí, aprovecha que están regalando dos mesas de gratis Hasta fines de febrero No esperes
2: más y contrata ahora Senda de, de Fontana, El software que tu área de recursos humanos necesita
1: en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuentra los en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo establecido sobre la interno interna de Chile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está
0: afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informa sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Scotia. Salgo, licencia.
1: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya,
0: sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto, a un superprecio, y así, luego de disfrutar oh. del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. Sí,
2: <risa> Buena. Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en SalfaRent.cl Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. tu tranquilidad. Escuchas Duna en
0: Punto con Rodrigo Álvarez. 7 con 26, 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos sacando Duna en Punto. Eh, revisemos por momento lo que está pasando a nivel internacional. Eh, se cumplió un año de la invasión eh, militar rusa en Ucrania la semana pasada y de ahí a la fecha hemos visto una serie de cosas que han ido ocurriendo en el, último, en el último tiempo, sobre todo con una ofensiva de parte del gobierno de Vladimir Putin en tierras ucranianas lo último tiene que ver con una declaración que ha hecho esta misma mañana el presidente de Ucrania Vladimir Borodomir Dikoselensky quien reconoció que la situación en Bachmut, que es una localidad muy estratégica en la región del Donetsk, cercada por los rusos desde hace bastantes semanas se está volviendo cada vez mucho más difícil. Es lo que ha dicho el presidente de Ucrania, que en su habitual discurso en las noches, eh, ha dicho que está constantemente en contacto con sus comandantes militares en la zona y que la región del Donetsk, en, este, en el este del país, merece una especial atención. Eh, ha dicho que la situación se está volviendo cada vez más difícil, el enemigo está constantemente destruyendo todo lo que pueda eh, usarse para proteger eh, nuestras posiciones, para afianzarse también, para asegurar la defensa. En su último informe, de acuerdo a lo que ha dicho el Instituto para el Estudio de la Guerra, dice que las fuerzas rusas están institucionalizando en Bajmut prácticas de asalto frontal utilizadas previamente por el grupo de mercenarios Wagner. Es parte del detalle que se da a conocer de lo que ocurre en esa parte de Ucrania con esta ofensiva militar rusa que da cuenta de una estrategia diferente a la que se había tenido antes de la fecha de que se cumpliera un año de la guerra ahí en Europa del Este. Vamos a seguir pendiente de lo que pasa sobre sobre todo con la invasión rusa y también con eh, la situación eh, de delicada que ha dado a conocer el propio presidente de Ucrania, siete con veintiocho. Estás en Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque que partió el despliegue militar en la parte norte de nuestro país. Ayer se dio el vamos, se van, van a cumplir 24 horas de la presencia militar en esa parte del territorio local y lo queremos analizar y conversar con el gobernador de Trapaca, José Miguel Carvajal, a quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos. Gobernador, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna
3: hola muchas gracias a ustedes por la invitación muy buenos
0: días no gracias por contestarnos gobernador quería preguntarle hasta ahora lo que va corrido de el día martes todo normal se ha informado de alguna situación particular anómala gobernador después de que ayer comenzara a implementarse el despliegue militar en el territorio
3: mira no no, no hemos tenido hasta el momento ningún incidente ni ninguna ninguna situación de, eh, que se pudiese generar eh, a, a propósito de este trabajo y esta intervención que está haciendo personal de Fuerzas Armadas en Cochanes. Así que esperamos nosotros y, y esto es algo en eh, un sentir de, de parte de muchas autoridades locales que esta esta herramienta que se está utilizando con, el, con este proyecto de ley de infraestructura crítica venga a colaborar en algo que ha sido una demanda ciudadana durante muchos años. Sí. Y, y digo muchos años porque esto no es algo que haya partido el año pasado. Creo que eh, ustedes deben recordar que desde el año 2020 y, y, y lamentablemente un episodio del 2021 en septiembre cuando existe una situación de una marcha muy muy cruel que, que se genera en nuestra región y genera complejidades eh, que aparece no este tema de la región de Tarapacá y, y que particularmente colchane en la agenda nacional y, y claro, desde ya ese tiempo, es que los vecinos y las vecinas y, y todos en general hemos estado viviendo el resguardo de la frontera, más que nada sabemos que Ahí, hoy día, lamentablemente, ya tenemos una segunda tarea a propósito de esta frontera que no tenía protección, que no tenía resguardo, y que, y que lamentablemente tenemos algunas bandas criminales ya ingresadas a nuestro país, en la Zona norte, y que y con consecuencia de aquello eh, tenemos algunos delitos que, que no conocíamos anteriormente y, bueno, toda la opinión pública también lo sabrá, algunos números muy muy lamentables respecto a, a la seguridad. Sí, Así que me, me, no, 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 eso, no, no, la frontera sea, sí. sea, algo, sea algo muy positivo, <coughs> De implementación <ríe> de
0: esta ley. Números bien inquietante y, y preocupante respecto al número de, de homicidios que no ocurrió en esa parte. Pero antes de ir a ese tema, gobernador, conversamos con el gobernador de Terapacá, José Miguel Carvajal. Usted lo decía, bueno, parece que es una sola voz de todas las autoridades locales que estaban pidiendo esto, que se tomaran eh, medidas respecto a la situación que se está viviendo en el norte, pero donde parece que no hay una sola voz en qué eh, opinión, por ejemplo, tienen las autoridades locales de lo que podría ocurrir con el despliegue militar. Y quería sacarle a colación una declaración que hizo ayer el alcalde de Colchane, que él decía que la presencia militar en territorio norte de nuestro país no va a solucionar el ingreso irregular de migrantes y él agregaba que se requiere implementar otras políticas, otro tipo de herramientas que van de la mano con, con el despliegue militar. ¿Usted comparte esa opinión?
3: ¿Qué pasa? Yo, yo, yo en eso también me, me, me alineo eh, en, un, en un punto donde creo que todos coincidimos. ¿Eh? Eh, esta, esta no es la solución, o sea, esta no es la eh, ya ve que va a cerrar finalmente esta puerta y, y, que, y que va a poner el pestillo No, esto, esto es parte de una serie de, de decisiones que tiene que tomar el gobierno y nosotros en eso hemos dicho que no solo el poder, disponer de mayor personal de Fuerzas Armadas cuidando nuestra frontera, apoyando efectivamente la labor de Carabineros es una buena tarea y eso acompañado de tecnología, de infraestructura, etcétera, permite generar una mejor condición. Aquí tiene, tiene que, haber, que haber otro esfuerzo y que a nosotros nos parece importante, que esto también lo haya anunciado la, la ministra Día de ayer en Colchane, que es la reconducción, las expulsiones, el trabajo colaborativo, particularmente en el caso de Colchane con Bolivia, que son aspectos fundamentales, porque si no tenemos la capacidad, eh, recuerden ustedes que el año pasado, cuando se hablaba de esa posibilidad de generar reconducción, las reconducciones de personas que no eran bolivianas ¿Sí? en la frontera de Chile con Bolivia, no eran efectivas, es decir, solamente los compatriotas bolivianos que ingresaban a Chile por paso no habilitados eran aceptados en esta reconducción por parte de autoridades eh, bolivianas. Pero todos los otros, eh, particularmente personas venezolanas, quedaban en la misma frontera. Y, y nuevamente insistían en ingresar y e ingresaban por otro paso no habilitado finalmente es decir, lo que nosotros hemos planteado y hemos dicho, esta no es la solución y creo que eso el gobierno ayer lo definió pero es una gran ayuda por eso que si ustedes nos escuchan en una sola voz todos de acuerdo de que esto es ayuda de que por fin vamos a tener militares dispuestos en, en, la, en, en la carretera sí. hoy día fíjense que tenemos cara, cara, eh, perdón, militares también con carabineros porque han hecho algunas fiscalizaciones conjuntas Hoy día permite que estén haciendo también fiscalización respecto al transporte este ilegal de, de, de migrantes, que eso es algo que finalmente le llega a Santiago, le llega a otra región, donde van los buses, donde van los vehículos con estos migrantes hacia la zona central. Hoy día, no sé si es que se, que será el llamado a la calma y a la tranquilidad, pero hoy día les puedo decir que tenemos fiscalización en la ruta. Eso antes no sucedía. Entonces, cuando ustedes veían que llegaban los buses permanentemente a Santiago, bueno, hoy día creo que eh, eso está se va a regular respecto a esta fiscalización eh, y nosotros esperamos, y yo creo que en eso el alcalde Cochane y varias autoridades más, esperamos también que las otras decisiones que está tomando el gobierno, como esta mesa de trabajo con Bolivia, para ser efectivas las reconducciones, no solo de los bolivianos, sino que también de otras nacionalidades, pueda ser finalmente también efectiva y vayamos abordando una tras otra estas aristas tan importantes que hoy día a nosotros particularmente nos parece bueno, que se están abordando.
0: Y conversamos con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y eso se le hicieron, se le hicieron sentir o se lo dijeron a la ministra del interior y cuál fue eh, no sé el anuncio que hizo ella respecto a esta reconducción de, aquellos, eh, de aquellas personas que quieren ingresar de manera irregular a, al país.
3: Sí, sí, lo, lo comentamos con la ministra el día de ayer eh, y ella están trabajando en esta mesa con Bolivia, así que nos parece importante que, que eso se esté abordando eh, y, 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 y lo más que para nosotros relevante es que finalmente hay una disposición de Bolivia porque lo que conocíamos las autoridades locales en la región era que en los últimos años no había una disposición de Bolivia de poder trabajar con Chile y eso es algo que eh, en distintos medios de comunicación el exministro de Interior, Delgado, del gobierno de Sastan Piñera, eh, reconocía de que era muy difícil dialogar con Bolivia y de que no se sabía incluso respecto a qué autoridades del otro lado de Chile eh, mm. se estaban dialogando, si eran carabineros, si era un personal de, de Fuerzas Armadas, y hoy día creo que por fin eh, se, ha, se ha logrado, se ha intentado este trabajo colaborativo con Bolivia. Ahora, hay otro aspecto que la ministra también ratifica y también nos deja muy tranquilo que es que aquellas personas que. Eh, pasen a a a una, a una un procedimiento que merezca una expulsión eh, el país lo va a expulsar eh, y, y eso la ministra también fue tajante ¿se comprometió Así eso cuando... a expulsar un absolutamente sí. la ministra dijo, nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están disponibles tanto las expulsiones como aquellos procedimientos que permitan a un extranjero mm -hmm. ingresar por un paso habilitado Así, sí, aquí, esto no, esto no, aquí no se cerró la frontera aquí si alguien ingresa a nuestro país, lo hace por el complejo aduanero y cumple con las disposiciones legales y normativas, puede ingresar Exacto. al país. Con las Oiga, cortas. gobernador, usted
0: usted de los que piensa, eh, como han dicho y manifestado algunos parlamentarios de la zona, que el tema migratorio eh, es paralelo a otro tema que tiene que ver con delincuencia, con violencia que ocurre en la zona en la zona norte. Se lo pregunto porque algunos han dicho, bueno, esto está bueno, el despliegue militar, pero tiene que ir con otras herramientas, como decía el alcalde Colchani y yo se lo sacaba a colación. Pero hay algunos diputados que dicen, eh, y senadores también, que dicen que además del despliegue militar debiese quitarse el Estado de excepción. ¿Usted es parte de eso?
3: Bueno, si sí, sí hay herramientas que hoy día permiten al Estado el poder generar alguna, algunas acciones que, por ejemplo, en el caso de lo que significa la seguridad, venga a colaborar, bienvenido sea. Yo, uh -huh. no, no, veo, yo no soy de las personas prejuiciosas que cree que no debemos hablar de esta obsesión, muy por el contrario si es, si están las condiciones bien ahora si hay alguien que viene que, que plantea no esto es eh, a veces uno lo escucha mucho en algunos parlamentarios el punto más político es decir bueno no yo creo que la ley de, 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 de la crítica no ayuda tanto es un perro que va a ladrar y no va a morder bueno uh -huh. en esa en ese en ese en, ese, eh, en esa plataforma eh, entonces el estado de excepción tampoco va a dejar satisfecho de porque después va a venir la lógica de, no, esto no se trata solo de seguridad, hay que entregarle más recursos a las regiones, preocuparse del desarrollo, la salud, y, y después va a venir la otra lógica de querer, no sé, eh, mejoremos también algunos algunos espacios deportivos, eh, obviamente, pues sí. yo uno podría ir pidiendo un montón de cosas y condicionando, pero me parece que no no, no lo ha escuchado alguien que en la discusión del proyecto de ley de estructura crítica eh, sea bastante... Eh, razonable el, en algún planteamiento y, y han tratado muchas veces creo de, 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 de generar una caricatura de esto pero para ser objetivo teníamos un decreto 265 que no le da ninguna atribución a personas de fuerza armada y hoy día tenemos la ley de estructura crítica que le da atribuciones y le, y le, y le genera un reglamento de uso de fuerza hasta el objetivo, eso es concreto ahora, el estado de acción, otra materia eh, ayudará en materia de seguridad, yo creo que hay que conversar con la policía, con la fiscalía, ya tenemos fiscal preferente en la región, ya bajamos de trece eh, homicidios eh, y delitos de mayor connotación social en enero, solo a dos en el mes de febrero. Sí. Y, yo lo digo objetivamente, eso algo nos tiene que decir, tenemos más carabineros en la zona, hemos entregado más equipamiento, nosotros el gobierno regional hemos hecho un trabajo muy importante con la fiscalía, entregar recursos al igual que carabinero y a la PDI, por lo tanto, no sé si es la solución pero que vamos en un camino correcto, me parece que los números también lo indican. Por lo sí. tanto, no, no, no diciendo que no estoy de acuerdo, lo que digo es que, es que hoy día se están obteniendo resultados con las herramientas que tenemos. Es que se hoy están día utilizando. Si o sea, apoyar a los ¿no? policías, puede eh, ser quizás el camino. ¿no? Oiga,
0: la última, eh, y a propósito de lo que usted está mencionando, eh, ¿qué relación ve usted, y a propósito de los números que está poniendo sobre la mesa, de la crisis migratoria con el tema de violencia y homicidio en la zona?
3: Bueno, yo creo que lamentablemente en este aspecto, para aquellos que sientan la integración como un elemento importante, discursivo en materia política, aquí tenemos que ser más bien objetivos. Eh, eh, claramente, nuestras cárceles, las personas que eh, están vinculadas a los delitos de mayor connotación social y, y, y que han sido detenidas, han sido investigadas, así lo dijo la Fiscalía al terminar su reporte en el año 2022, Objetivamente, son personas de nacionalidad extranjera. Eh, las bandas criminales que han ingresado y que han generado sicariato y mayores delitos, o, o delitos más complejos, ¿no?, sí. eh, son de nacionalidad extranjera. Así que no lo digo yo, lo dicen los datos específicos. Sin duda que este problema migratorio se vinculó al problema de seguridad de la región de la macro, y de la macrozona norte. No hay ninguna duda de aquello respecto a los perfiles de aquellos delincuentes que han sido eh, tomados eh, y han sido dispuestos ante la justicia y que han sido vinculados a estos delitos de sicariato, secuestro. Así que eso es algo que está vinculado. Eh, aprovecharon una oportunidad de ver una frontera que era permisiva, eh, vieron un país que estaba relativamente estable y se vinieron algunos grupos a tratar de dirigir y a tratar de hacerle mal a nuestro país. Exacto. Y eso es lo que sucedió
0: en los últimos años. El eh, gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, conversando esta mañana con Radio Dunas. Gobernador, muchas gracias por su tiempo y mucha suerte para lo que viene. ¿eh?
3: muchas gracias a sí, muy bien. Buen día. Adiós.
0: 7 con eh, 40 minutos nos vamos al corte comercial Club La Tercera te lleva a ti y a un acompañante a Hollywood, a la avant premier mundial de John Wayne 4, con todo incluido donde podrás vivir la experiencia de la alfombra roja con todo el elenco últimos días, Ah ¿eh? suscríbete ya a La Tercera con 50% de descuento en la tercera y ya estás participando nos vamos a la pausa, al regreso nuestros infiltrados sacando un punto Carlos Alonso que debuta, que estrena junto a Leslie Ayala en un ratito más, sacando un punto. Vamos y volvemos.
1: En Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10.9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuentra los en Scotia. Informes de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo estableciendo interno y en www.scotiafin.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondos mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado y por su naturaleza está afecto a condiciones de mercado y por tanto el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informa sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Scotia.
2: Sur, activa tu tranquilidad. Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalfaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te gusta. Vive esta nueva experiencia ahorrándote pilas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de
1: todo Chile. SalfaRent.cl Escuchas. Duna en Punto Duna
0: 89.7 Son Los Infiltrados en Duna en Punto 7 de la mañana con 43 minutos 7 con 43 seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto momento de nuestros infiltrados, lo decíamos antes de la pausa, estrena, debuta, así que lo saludamos de inmediato. Carlos Alonso ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, muy
1: bien. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias por estar acá en Duna en Punto y no estrena, sino que ya es de la casa hace bastante rato, Leslie Ayala. No,
1: mar, que no dijiste que era vieja. <risa> <ya. risa> ah, no, no, era solamente
0: el estreno hablé. Ah, muy bien. ¿Cómo bien. te va? Muy bien, muy gracias. Bien. ¿Cómo está todo? Bien,
4: estaba atentamente escuchando tu eh, entrevista al gobernador de Tarapacá a propósito de esta presencia mm. ya eh, manifiesta de fuerzas eh, desplegadas del ejército en la frontera norte de nuestro país y un poco yo les venía a contar eh, todo el tema que ha tenido que ver con la capacitación, que el propio los propios funcionarios de Carabineros han tenido que darle sí. justamente a los soldados a más de 360 efectivos que están desplegados en esta zona norte a propósito del proyecto de infraestructura crítica que los habilita al personal de fuerza armada justamente a labores de, entre comillas, seguridad. Porque lo que ellos van a hacer estando en la frontera es... Eh, tratar de evitar eh, esta migración eh, irregular está de cierta forma descontrolada en el norte de nuestro país y obviamente van como un respaldo y apoyo justamente a las funciones de carabineros que ya tenían en esta zona, eh, la macro zona norte. Eh, en ese sentido personal de carabineros lo que tuvo que hacer es entrenar a estos efectivos en temas tales como ¿Cómo? qué es la seguridad pública, desde lo teórico podríamos decir hasta las labores y funciones que ellos realizan diariamente, recordemos que el orden público está en manos de carabineros en, en el país según las propias leyes eh, y justamente también como el uso de eh, estas nuevas herramientas que tiene la fuerza armán en particular el ejército que es por ejemplo eh, el tema de la revisión de prendas, eh, la, la toma de identificación de personas es decir los controles de identidad en la frontera hasta llegando obviamente a la detención y la posterior puesta a, a frente a los tribunales de las personas que justamente eh, se han sorprendido ingresando por pasos no habilitados de forma irregular a las fronteras de nuestro país. Eh, todas esas situaciones fueron entrenamiento y cursos desplegados por carabineros, de hecho también hubo cursos en derechos humanos, según nos reportaba una nota del, del periodista Víctor Rivera, a propósito también de las labores de detención. Eh, tenemos que entender en un contexto donde las Fuerzas Armadas no están preparadas para labores de orden público, sino más bien justamente de situaciones mucho más extremas, ¿No? Eh, entonces, en ese sentido, también hay una incomodidad, y la vio en ocasiones anteriores, como por ejemplo, cuando se secretó el estado de excepción constitucional, ¿Se acuerdan para el estallido social? En una primera instancia. Gracias, sí. y Luego, posteriormente, todo lo que ocurrió durante estos meses en el sur, donde justamente se ha desplegado también personal militar, siempre ha estado la duda y un poco el resquemor al interior de las fuerzas armadas, ¿Qué sucede cuando ellos utilicen su armamento? Mm. A diferencia de carabinero y la policía civil, como la PDI, ellos ocupan armamento de guerra. Entonces, obviamente, el llegar a este extremo, que obviamente lo habilita la ley, cuando está de hecho la propia ministra del Interior, Carolina Toa, señalaba que ellos, como gobierno, iban a apoyar en el caso de que, por ejemplo, un soldado ocupara su arma siempre y cuando se utilizara de forma discreta y también bajo la amenaza, por supuesto, de muerte del mismo, es decir, si se ve amenaza a su integridad física sí. o de un tercero para protegerlo. Pero el tema es, ¿qué pasa? Y esta es la gran duda y quizás preocupación que hay en el interior de las Fuerzas Armadas cuando esto sucede, se lleva a un extremo por ejemplo, la legítima defensa ellos decían en el decreto y en el proyecto de infraestructura crítica que nos habilita para justamente cuidar la frontera, no está tan claro cuando mm. yo ocupo, yo como militar ocupo la, la legítima defensa porque siempre va a haber esta situación de desigualdad de armas, ¿no? Es muy difícil pensar que un migrante que está entrando de forma ilegal o un grupo de contrabandistas o etcétera, cualquier tipo de delincuencia a la que se pueda enfrentar justamente este personal desplegado en el norte, vaya a tener la misma capacidad eh, arma, de armamento que obviamente un soldado militar del ejército chileno. Entonces, ¿dónde está la legítima defensa si, por ejemplo, no hay proporcionalidad de armas? Y esas situaciones, obviamente, lo mantienen preocupados y también, ¿cuál es la justicia que los juzga en ese, en ese sentido? Si ellos van a pasar, por ejemplo, eh, a manos de la fiscalía y de los tribunales ordinarios y civiles, o van a estar protegidos bajo, eh, obviamente, la justicia eh, militar, que de cierta forma tiene un contexto eh, más adecuado a lo que hacen ellos, que es justamente labores castrense. Entonces, hay toda una situación eh, que por lo menos en el sur nos ha dado, pero que el propio comandante en jefe del ejército eh, Javier Iturriaga, lo manifestó el 18 de enero frente a la Cámara dijo, evidentemente, pese a que ellos saben que tienen que obedecer a esta nueva situación, a esta nueva normativa eh, de infraestructura crítica él decía, de todas formas ellos reconocen que esto va a impactar de ciertas formas las labores operacionales del ejército de Chile que justamente no estaban abocadas a labores de seguridad. Ahora es una emergencia, es algo que ya está aprobado el Congreso, es algo que también las propias autoridades, como escuchaba recién al gobernador Rodrigo eh, es, han, han obviamente eh, valorado, porque como decía también ayer la ministra del interior, lo que esperan ellos es que es la la mera presencia de personal del ejército, justamente en la frontera sea disuasiva. Mm. Es decir, como es, también es una señal, yo estaba revisando también eh, prensa extranjera, y el tema justamente este despliegue de soldados chilenos a la frontera norte, este, tema en otros medios de comunicación internacionales, eh, porque también se da una advertencia, ¿No? Como ya no eh, va a ser tan fácil entrar a Chile y quien eh, intenta hacerlo de forma irregular estas bandas dedicadas justamente al ingreso ilegal que se han descubierto en el norte del país, eh, de cierta forma la presencia militar lo que debería generar así como también eh, lo ha generado en el sur del país es justamente la baja en esta migración eh, descontrolada en el norte eh, migración por supuesto irregular y también obviamente también la baja de los delitos que están asociados como justamente te decía el gobernador de Tarapacá a esta migración eh, irregular, entonces Está en un periodo de prueba, por supuesto, los militares están también atentos a lo que ocurra en caso de una situación extrema y cómo finalmente va a actuar el debido proceso respecto a ellos porque es una situación totalmente nueva. Y claro, siempre ha estado de post dictadura eh, está, ta, está, también, está también como situación gris entre lo que las Fuerzas Armadas pueden llegar a hacer en labores de seguridad eh, civil y justamente lo que hace Carabineros, que nació como una policía justamente para resguardar el orden público de la nación.
3: Yo, yo creo que, que, que
0: dos cosas importantes de lo que tú dices, del una y, y que lo refrentaba también el propio gobernador de, de Trapacá y es que es una medida inédita, ¿no? Uh -huh. eh, que hay que ir evaluándola y si se necesita más herramientas bueno, habla que aplicarle, decía él, y, y entiendo que la ministra tampoco se cerró cerró la puerta a eso, a ir evaluando y a ir viendo cómo se va generando este despliegue militar en la zona norte y si necesitan otra herramienta obviamente se le van a ir abusando ciertas cosas creo que eso fue lo que quiso decir ayer la ministra del interior, ¿no? Sí, de hecho mm. el,
4: go, el gobernador un poco te lo dice dentro de las conversaciones que él ha tenido con la autoridad, de que claro, también está en evaluación un posible estado de excepción, que obviamente permite mayor presencia también de del, del tema militar, como sucede ahora en la macro zona sur, y también incluso podrían llegar a situaciones más extremas, como lo que vimos en los incendios, lo que pasó en el estallido social, obviamente con los toques de queda. Vamos a ver, yo creo que esta evaluación está en está, todo esto está en permanente evaluación, como tú bien los decías, y vamos a ver si es que justamente se provoca esta situación, esta, pers esta medida eh, persuasiva de que obviamente hayan menos personas interesadas extranjeros en ingresar por paso eh, no habilitado o de forma irregular a nuestro país, que obviamente esto se controle por las vías legales que existen de solicitud, por ejemplo de visa, etcétera, que también hay un problema ahí eh, importante de la ca gran cantidad de solicitud de eh, solicitudes, obviamente de permanencia y residencia en Chile que todavía están pendientes
0: en migración. Ya pues vamos a ver cómo se desarrolla esto 90 días es el plazo que tienen la, los militares para el despliegue ahí en la zona norte y vamos a ver cómo se van encauzando otras políticas, lo decía el propio gobernador también esto de, de reencauzar a quienes o que de, de, vuelvan a su lugar de origen, o al menos a Bolivia, decía, aquellos que tratan de eh, ingresar a nuestro país con eh, sin papeles. Así que vamos a ver cómo se sigue generando esto. Uh -huh. Don Carlos Alonso, eh, la pregunta que usted nos iba a plantear hoy día a propósito de, de, de su tema es,
1: ¿cuándo el Banco Central debe comenzar a bajar la tasa de interés? Así es, esa es la pregunta que ya está dentro del análisis que hacen los distintos economistas, ¿Mm? considerando que, eh, bueno, para contextualizar, la tasa de política monetaria está hoy en 11,25%. Y el Banco Central la llevó a este nivel para hacer frente a la inflación que el año pasado subió bastante y llegó a un máximo de 14,1 en agosto del, del 2022. De ahí en más comenzó a bajar hasta cerrar el año pasado en 12,3%. Eh, no, perdón, en 12,8%. Su mayor nivel en, en 31 años. Luego siguió bajando no cierto en enero hasta ubicarse en 12,3%. Ahora, dado que la inflación ha ido bajando, ¿no es cierto?, lento pero paulatinamente, ya está dentro del análisis de los economistas cuando el central debe bajar la tasa de interés. Y aquí hay dos visiones. Uno, que plantean que el Banco Central no debe esperar que la inflación baje eh, o muestre señales más claras de, de, de estar ya convergiendo, sino dar una señal pequeña ahora en abril, por ejemplo. Algunos plantean que en abril ya es un buen momento para que el Banco Central baje la tasa de interés. ¿Mm? Sin embargo, hay otro grupo que es el mayoritario que dice que el Banco Central tiene que esperar todavía señales más concretas para que la inflación muestre ya que está eh, cediendo y desacelerándose. Una señal concreta es que baje del 10%. Todavía falta para que baje el 10%. Esos son los dos escenarios que están planteados en el, en, el, en el ambiente de los economistas. Ahora, para quienes han estado en este tipo de decisiones de política monetaria, dicen que el Banco Central eh, al menos tiene que, en este ciclo, considerar cuatro elementos antes de comenzar a bajar la tasa de interés. Uno, que la inflación efectivamente esté bajo 10%, eh, todavía falta para que esté bajo 10%, claro. porque es una señal ya más clara que la inflación está convergiendo. Porque para algunos dicen que es poco... Eh, que no es saludable, por ejemplo, que el central pueda bajar la tasa con una taza, con una inflación en niveles sobre el 10%, que es... Eh, en dos dígitos, claro. Claro, que es elevaba para la historia de Chile, por lo menos del mil, de 1990. Lo segundo es que las expectativas de inflación a dos años plazo, que es lo que mira el Banco Central cuando mm. hace eh, su reunión de política monetaria, estén en 3%. Hoy están en 3,5%. Lo tercero es que la actividad muestre señales más claras de desaceleración. Si bien la economía el último trimestre de, del año pasado eh, se contrajo, ¿no es cierto? El IMASEC de diciembre fue, cayó 1%. Fue menos de lo que esperaba el mercado, que esperaba hasta 2,7. Entonces no hay todavía una señal tan clara de que la economía eh, vaya a desacelerarse como se esperaba que eh, se desacelerara. Y lo cuarto es el escenario internacional. Que si bien la inflación en Estados Unidos ha ido cediendo, la FED la semana pasada dio un mensaje que todavía sigue siendo alta, entonces no es claro tampoco la trayectoria que tenga la FED con su política monetaria. Todos esos elementos dicen que el central lo tiene que analizar para comenzar a tomar su decisión no necesariamente los cuatro al mismo tiempo, pero al menos dos de ellos por ejemplo dicen, por ejemplo que la inflación esté bajo 10 o que las expectativas también estén a dos años plazo en 3% que son como los dos indicadores claves que consideran las personas que eh, conocen un poco la, la interna de, de este tipo de decisiones Ahora, en, en pasillo,
0: digo yo, ¿qué, qué piensa alguien que, que estuvo en un lugar y después y hoy día está en otro? Estoy me refiriendo al ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Qué, qué se habla en Hacienda respecto a la, a la señal que podría dar el, el Instituto Emisor?
1: Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que el, el Banco Central eh, no tiene que esperar a que la inflación esté en 3% eh, efectiva para comenzar a bajar la tasa, ¿Mm? porque, el, porque, bueno, porque la política monetaria actúa con rezago de más o menos entre, entre dos a tres trimestres. Entonces, él dice que el Banco Central o sea, no, no lo, no lo paustea de alguna manera, pero él da su opinión de que no tiene que esperar que eh, esté en 3% para comenzar a bajar la tasa, dando a entender que voy a comenzar a bajar en los próximos meses. Porque eso igual, obviamente, ayuda a que la economía no se, no se desacelere tanto, como, no se acelere tanto y detenga otros efectos en la economía, como el mayor desempleo o un ajuste más, más fuerte de la inversión.
0: Ahora, mirando el escenario que se viene en el corto, mediano plazo, eh, y, y leyendo lo que manifestaba también el propio ministro de Hacienda, eh, la expectativa, me da, me da la impresión desde de, de, de la propia cartera, es que eh, se dé alguna señal o se establezca algo, tomando en cuenta que en algún minuto se dijo que podía ser un año más difícil de lo que estamos viendo en materia económica, ¿no?
1: Claro, mm. eso, eso, pero claro, y la, y la expectativa en cuanto al crecimiento, que eso es un poco lo que también tiene el Banco Central eh, a la espera, sí. ha ido, ha, ha sido mejor de lo que se esperaba. Los IMASEC así han ido... Eh, cayendo menos ¿no es cierto? de lo que se esperaba, bueno el, el miércoles eh, sale el IMASEC, mañana sale el IMASEC de, de enero, eso va a ser un indicador clave de cuánto, de cómo está la, la, la salud de la economía.
0: Para ver si está en línea con el último que tuvimos en diciembre. Claro,
1: eh, claro. Y ahora en el tema de la, de la, de la tasa, por ejemplo el escenario, mm. dicho, un poco el, el, el análisis, el escenario que gana fuerza, que toma fuerza, es que el banco central eh, va a estar en condiciones de eh, comenzar a bajar la tasa, o un para más claro, en junio. Es un poco lo que gana, en junio. Claro, sí. es un poco lo que está lo que la visión mayoritaria del mercado, de porque manera. ahí la inflación ya va a estar bajo 10% y la economía ya va a estar más de, con, con señales más claras de enfriamiento. Ya, pues, vamos a ver. Pues. Ojalá,
0: ojalá. Para poder se le, ojalá que, que se pueda bajar la tasa lo antes posible, pero bueno, lo que dice Carlos es muy cierto. Como Dentro de la del, banca. del global de la economía, dicen bueno, junio podría ser, hay otros que tienen son mucho más optimistas que puede ser. Si no es abril, tal vez mayo, claro, la posibilidad. Claro. Carlos, un millón de gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. También. Muy buenas. Nuestros infiltrados de esta jornada de día martes. Nos vamos pues hasta cada uno en punto. Quiere sacar o la sintonía del 89.7. Se sí, aportaron bien, sí. <risa> Cumplimos con el tiempo. Eh, ya se viene la noticia con Josefina. Esta y después de eso, hablemos en off.